0: Tere head kuulejad, taaskord on meil Eetris Filtri saade. Stuudius on Jaan Tepp ja Are Baumer. Räägime kingituse kultuurist. Ehk kuidas ja millises kultuuris kingitakse kinkke? Mis nähtused sellega kaasnevad näiteks Ida kultuuris Jaapanis? Ja millised on kingikultuuri põhialmingud läane kultuuris. Āre, sina saatsid enne saadet paar päris huvitavat artiklit Jaapanist. Millised olid sinu poolselt sellised kõige eredamad tähelepanekud Jaapani kingikultuurist?
1: No ja, mina pole Jaapanis olnud, aga sattusin sellele lehele, kus kus üks inimene avaldab arvamus selle kõige kohta, et sellest jaätme kultuurist hakkasin uurima ja avastasin väga huvitava asja, et nimelt Jaapanlastel on kinkimise kultuur ju aastasadu pikk, võiks öelda ilmselt aastatuhandeid ja eriti kaasaegses kultuuris tekib nagu omalaadne selline imelik olukord, et kui sa hakkad midagi pakkima, no siis jõuad sa üsna kiirelt plastikuni ja kui sa nüüd mõtled seda kultuuri tervikuna, siis too lääne inimene lihtsalt sattus sellesse olukord, et oleks tahtnud kõike seda pakendit ja seda kõike kuidagi nagu vähendada. ja siis ta avastas et et isegi tegemist ei olnud esialgu midagi nagu mitte nagu selle kinkimisega vaid sellega et kõik asjad pakendatakse plasti sisse mis omakorda pakendatakse plasti sisse ja siis ta selle artikli kirjutaskil mille mõtevan siis et Et kui see kultuuris on selline asjad ära andmine või siis ta on nii sügaval selle kultuuri sees, et kui sa tahaksid nüüd ütlema jaapanlasele öelda, et hoidke selle plastiku pakkimisega natukene koomale, siis see ei õnnestu, siis kultuur ei toeta seda sõnumit ja kui sa hakkad siis süvitsiminema, jõuadki selle olukorra nii välja, et jaapallastel on siis selline olukord, kus selle mingi kauba või väärtuse räägime väärtusest, mingi toote või selle väärtuse edasi andmine tähendab, et see on perfektne see peab olema perfektne Ja kui on perfektne, siis ta on väga hästi pakitud. Ja üldse näeb ilus välja. Ja võtta, kui ütlesin endal ette nüüd sellist olukorda, et mina olen lääne inimesene võrdas Ida. Eks ole Ida ja Lääne vahel. Ma arvan, et kõik ütlevad, et ma olen siis nagu lääne inimene. Ja satun sellesse olukorda, kus põhimõtteliselt kõik, mis mulle antakse, kas nende väärtus on siis rahaline või mitte rahaline, on pakitud. Näiteks kolme plasti sisse ja siis on veel sõlmekene peal. Tahaks ju natukene seda vähendada. Aga kui sa hakkad nagu arutama selle kõige üle oma peas, selles mõttes mitte nagu lihtsalt, siis sa avastad, et tegelikult ju teine inimene on tahtnud ühe ja on tahtnud sulle midagi kinkida. Ta tegelikult kingib selle puhta, selle asja, selle, mida ma isegi poest ju ostan. Ta kingib selle puhta väärtuse, öeldes, et võtse kõik, mis selle asja ümber on, see on selline puhas, seda ei ole puudutanud mitte keegi ja nüüd sa saad selle endale. Ja nüüd vaatse puhas väärtus selinsel asja puhtus see käib selle tingitusega või selle selle tootega ja selle materiaalväärtusega kaasas Eks siis ma lähen, näiteks ütleme kuskile seda Jaapani poodi, ma tahaks osta mida kõige lihtsamalt asja, mingid kingitust, mis on pakitud siis kohutavas koguses, minu jaoks kohutavas koguses igasuguste asjade sisse ja kui ma tagasi tulen, siis see meenutebki võtta seda anekdootliku, seda, mis on multifilmides igal pool kasutusel, et on üks kaste, no sellest on tehtud palju, sest on nalja video siit ka ju klippe, eks ole, et on hästi suur kast tuuaks ja siis selle sees on väga väike asi. Ja siis Ma hakkasin mõtlema, et otta, otta, aga kuidas tegelikult selle emotsionaalse väärtusega on ja selle kõigega ja avastangi olukorrast ennast, et ma pean kogu aeg mingit korrektiivi tegema enda mõtlemises. Eks siis pannes ennast nüüd jaapanlase seisukohtes, ma ei saa seda ära keelata, ma ei saa ära keelata seda puhtuse lisaväärtust, mida antakse see võib tekitada imeliku tund aga meil on näiteks ka ju leib, on ju kilekotis ja nüüd kui sa hakkad lugema sinna selle leiva peale kirjutatud tekste sinna leiva selle kile peale, siis seal on ka nii-öelda, tuuakse see väärtus esile eks siis, sulle antakse just nagu selline... Palju seal on kilokaloreid ja just täpselt ja mõtteline osa sellest puhtusest, väärtusest ja kõigesti, noh iljuti siin paar päeva tagasi mul õnnestus Toilas käi, Narvas Toilas ja tulen tagasi ja ja tegelikult sel kargus ja puhtus ja 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 kõik toila termid olid täiesti väga asjalikud töötasid kõik ja ja siis no sel reklaamitakse iga nahatooteide minu neid väga palju vaja ei lähea eks ole hetka aga no keegi ikka tahab mõski ja ja keha määrita mingite ölidega ja siis sel on selline juures, kas teatatud värvi kood või sel kõik on sel juures selle kingitusega ja iga turundusspetsialist ütleb ka et et vat sa peab mõtlema eks ole et kas annad toote väärtus edasi ja siis veel annad talle kingituse ja inimene et ooo, ma olen rohkem saanud, kui ma tegelikult olen selle asja eest maksnud või ta tunneb ennast kuidaki natukene nagu tõstetuna.
0: No ma nimetaksin seda kvaliteedi ja kvantiteedi paradoksiks. Ehk mõnes mõttes, nagu see enne mõtlesid, et Jaapani kultuuris kõike armestatakse mitmekordselt pakkida, siis see ei ole vaid tava tarbimise nähtus, vaid see loomulikult ongi just see kingitusekultuur tervikuna ise. Kui sa ikkagi teise inimese ka esimest kord kokku saad, sul ikkagi kingitust uuakse. Ja nüüd küsimus ongi see, et miks pakkitakse. Pakkimine ise eneses hügieen, kui selline on üks nähtus selle juures. See pakkimise ilu ja see esteetik on teine asi seal. Küsimus ongi nagus selles, et kui palju sa paned tähelepanu ja aega sellesse kingi. Meie kultuuris võib olla kui see on mingi sünnipäeva kingi kokku me kipume selle kingituse valikule andmele väga vähe aega. No kui jälgim on see, et votan ümbriku paran 20 eurot sisse, asi on tehtud, last ostab ise. Aga see natuke nagu näitab seda, et et ma nagu ei väärtosta võib-olla kingituse tähtsust, mis on erinev siis läanes võrreldes nagu nagu idakultuuriga, ütlem just nimelt jaapani kultuuriga. Ja selles artiklis, mis saadsid ma näiteks lugesin ja nähtust, kus tihti lugu kui kingitakse mingisugust kingitust, siis need kingitused tihti lugu isegi avata, vaid nagu kingitak ja pärast ka edasi selle pärast, et see, mis selle kingipakit pakkisees on, polegi nii võrdprimaarne, kui võrd oluline on see šest ise ja see pakkimise kunst. Ja vaad selle pakkimise kunsti ja kingi kultuuri laienemine tava, elusse. Võibolla päädübki sellega, et et kõik nagu Jaapani sa idas pakitakse nagu plastikusse ja see tekitab väga suure surve siis looduskeskonnale. Noh, et kui nüüd vaadatagi kuidas siis üks või teine ühiskond kipub või proovib sellega hakkama saada selle plastiku survega loodusele, siis Jaapanis tegelikult on vastukaaluks ju prügisorteerimine ja see plastiku sorteerimine väga hästi paika saadud. Küll aga on tervikuna selline plastiku uputus ja plastiku surve keskkonnale Aasiast tulenevalt palju suurem kui ta on näiteks läne eh kesiin on mingi omamoodi nagu paradoks et me ka üritame kõik mõnesmutes mõütas oli see rahalise ja praktilisuse väärtusega ja mõtlema vähem mõtlema keskkondliku aspektile ja ja Aasias võib olla eelkegi vastu pidi võib olla see näolda see hügieen kus inimest arv on suurem meil on seal võib-olla selliste võimalikke haiguste osakaal on suurem et seal on selline hügeeni ja puhtuse nõue mõnes mõttes suurem, mis tõttu nad ka pakivad kõike mitmekordselt kilesse. Aga milline on sinu arvamus sellisele keskkonnasurvele või kuidas siis, kui me pakime niivõrd mitmekordselt erinevatesse pakenditasse ja milline see keskkonnasurve ikkagi siis lõpuks on?
1: See on ju üks ühele seotud sellega, mida me oleme mõnikord ju arutanud ka mitmetest kohtades, et ülgekütide ja valapüüdjata igapäeva töö on ohus selles mõttes, et lihtsalt kultuuri muutluselt pööravad neid nihutavad tegel survestavad eksist. Ühel hetkel Marsib keegi uksest sisset meil on Eestis on kui räägitud, et kuda sa apukord müüjad. Et kui sa kui sa mäletad kenasti need klaaspurgid, sel olid apukoorburgid olid, eks siis oli see alumiinium kile oli peal, seline ja siis viskasid selle minema sisse, aid üsna rummala väljanägemisega burg lõpuks ju tegelikult, kust oli kõik lusikaga välja kraabitud. Ma mäletan kui mina pidin neid pesema nõusid, mul tegelikult nõude pesemine meeldis, et need on aga hästi koledad välja, sel pudel ja harjaaga, hu hu, need olid päris hullud. Et rõõsakoorre pudelid asia millegi sisse pakitud. Kui vaadat ta nüüd üttevõ korraks nagu samaaeksad paralleelselt praegu kuulajale ka ülelda et et kui me vaatame ning midet reklaame näiteks Ameerika või inglise kultuurist siis oli ju piimamees Ja siis oli see kass, kes kiskus selle pealt ära seal ja jõi pudeli pool ära või veerandi vähemasti ja siis kleepis selle tagasi selle kile. Kui sa nagu mõtled, et keegi toodab, see on nii sügaval kultuuris sees, et me tegelikult peab olema hästi ilus ja siis peab olema see kaas seal peal ja kõik korras. Kas oli nii, et roosakoore pudelil, see oli see väiksem pudel? Et seal oli siis teistvärvi kile oli peal, see alumiinium kile.
0: Alumiinium müts oli peal. Just, täpselt. Aga no kõigeenimoment on selles suhtes väga oluline, kui me vaatame ka kovidi kontekstis, et kus meil ikkagi inimeste tiheduse juures, mis on Aasiast tunduvalt suurem kui näiteks Länemaailmas, no me ei küll ei räägi siin võib-olla New Yorki ja me peasin silmas nagu Londonit, aga me võtame näiteks Eesti, kus on ikkagi see selline inimeste asustustihedus on madalam ja see tõttu ka haigustelevik on võib madalam. siis Aasias on ikkagi see hügieeni tarvidus on kordades suurem. Ja ja võib-olla seal ka natuke nähtub see topelt pakendamine. Ma ütlem ühe halb poolt on see kultuurline taustade, seal poolt on siis paremem sina juurde praktilisuse poole. Ja ja kolmandaks on ikkagi nagu plastiku tööstus kuu selline tervikuna ka eks. Ega aga kui me täna poes väikesed kilepakendeid juba hinnastatakse, siis on väga õige samm, et no inimene kui selle kilepakendi võtat, siis natuke mõtled, et siin on jälle juba 5 senti, mis mis sinu arvalt maha läheb. aga aga see on ju praktiline no et kuigi me ütleme et et läheme turule ja ja läheme oma nõudega siis noh igapäevasel elus võib olla on natukene tüütu ja pluss ka see, et kogu siis ostuprotseturgu selline on meil ju niivõrd palju muutunud suurte kaubaduskettide tekega. Kui ennem inimene käis turul ja ta katsus ühte puuvilja ja teist juurikat ja nuusutas kolmandat kala ja üritas aru saada, kas leadükk on värske või mitte ja siis ta ütles, et okei pakida mul siis sellist kunagi mänetanud, et segi suurets sinaka tooniga paberit milles sa siis doktori Vorsti massiti et potomkus panid selle ahju alla ja ja said väärnad küll sooja aga täna ikkagi kõik kemeil pakitateks aga illesse ongi praktiline lähenemine aga aga ja het kui nut tulla selle selle kingi kultuuri ka kaasnevast keskkonnast aasta juures kingituse ja kingituste tegemise sisemise seal on põnesvast see ke selise et te mô loogilise lähenduse juurde et miks ühes kultuuris kingitakse rohkem ja teises kultuuris vähem ja 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 näiteks kui me räägime siin valentinipäevast või või jõuludest jõulud on meil peagi nagu tulemas et siis on va tekitatud selline kingituse kultuur et et sul tekib sugav surve et sa pead tegemast kõik seda teevad versus see et sa tunnetad sisemiselt selle läbi et kui minu näiteks osagona juhatajal suures korporatsioonis näiteks Jaapanis on mingisugune tähtpäev, isegi see ei oluline, mis tähtpäev on, siis sa paned teda tähele, sa teed teda kingituse. Ja nüüd selleks, et saada see ideaalne pakend, siis sa lähed ja otsid kõige parema pakkija, kõige paremad materjalid, millega siis sa... Sa võid panna sinna selle pisiks asja, noh, mingi nööb nõelu või mingisugune väike märgikene või mingisugune kommikene, üks sokolade kommikene. Ja siis sa korraks mõtled, Ku palju sa paned aega selle pakkemise juurde. Ja kui nüüd ülemus selle saab, või mis iganes su kolleegi kasvõi, siis ta võib olla hindabki mitte niivõrd palju see, kui palju sa raha selle kingituse alla panid. kui palju sa panid oma isikliku aega ja tähelepanu, selleks, et see kingitus näks välja võimalikult efektne ja ilus. Et see on ikkagi nagu see natuke... er sa nimise kultuuri küsimus versus noh praktiliselt teeme sel asja ära ja teeme võimalikult kalli ja ja või anname siis nagu ümbrikus Ja tehtud, unustatud aitab küll.
1: Ja vaata, kui sa rääkisid, siis minul oli väga uvitav vaadata. See meenudas mulle sellist redelit, kui sa rääkisid. Miks mul tekis? Noh, ma ajatan kuulajal, tekib üldse, et võibolla mingi teine mõtlemine, aga minul on redel, et sa nagu räägid praegu, räägub ühel poolt, läheme kohe küles pulkade mööda, ja teine pool on ka, et vaat selles mõttes see kingituse, sellest tegelikult isegi sellest arutamine on ühel poolt sest materiaalne maail, kus on raha, Nii öelda, kingitusel on väärtus ja siis pakendil on väärtus ja kinkimise aktil on väärtus. Ja teise on siis selline emotsionaalne pool. Ja tegelikult on oma väle tihedat seotud. Eks siis väga uvitav on, et kui me näiteks räägime pakendi väärtusest, siis need, kes pakenditega tegelikult igapäeva, sõid ütlevad, et kohe väärtus on see, väärtus on see, väärtus on see, väärtus Mina käin üsna tihti pakendi keskuses. Ja mõtteks, et pakendi väärtus, näiteks kui sa ostat, ütleme, tuhat tükki, midagi on suhteliselt väike. Sa räägid ja mul tekiski väga lõbus moment, et näiteks ma võtan kuldreneeti, mis on oma parimas olekus. Meil oli, maal oli maja ja siis seal vanaise istutus, kui ma väiksem olin, siis istutus Noorpõlles kuldreneti ja sisse see puu hakkas kandma juba viiendal aastal väga ilusasti seal otsas olid sellised õunad. Nüüd ma räägin kuldrenetist. Ma räägin sellest kuldrenetist, ta on saanud päikest ja ta sees on juba tead, see mahl on kogunenud teatud osadesse. Need on hästi mahlased ja magused ja nüüd ma võtaks just nagu siis mingisuguse väga ilusa pakendi ja ühe õuna panen sinna sisse. Nüüd loomulikult selle kinkimisel on väga, tõeme lühike aja vahemik. Ma pean ära kinkima, enne kui ta hakkab juba mädanema. Aga siis ma nagu kujutan endale ette, kui väärtuslik see on. Kui ma nüüd võtan kõige paremad materjalide, kõik muu ja siis näiteks sõidan tema linna ja annan väga heale inimesele, keda ma tunnen sellise õunakingituse üle, mis on pakitud kolme kile sisse. Ja nüüd teiseb põrtu, et maalt... Sul on täiesti tavalne lõdikilekott, ma kirjeldan seda teiste sõnadega, lõdikilekottisel sees on lihtsalt kartulid, ma ei ole üldse, ka oled sõilme ja peale tõmmanud neile, tule, et kollegi juurge paned selle plätsti sinna naua peale, ütled, siin on sinu kingitus,
0: et... Ja sa ütled, aha, täna on ja tõstad ta niimoodi lauala vaikselt, et ei haiseks siin laula. Aga tuleskorras selle Jaapani juurde tagasi, siis selles artiklis, mis sa jagasid, oli veel üks väga huvitavmõte, mis haakub väga ootseselt siis Jaapani kingikultuuriga. Et seal oli võrreltud läbirääkimiste kunsti jaapanlaste või siis idakultuuris versus nagu siis lähene kultuuri, kui ma nüüd utreerin, siis võtangi näiteks kaks riik, üks on Jaapan, teine on Ameerikand, kui nüüd kaks nagu ärimest saad kokku, üks on Jaapanane, teine on Ameeriklane. vish koos delegatsioonini näiteks Jaapani ja Ameerika delegatsiooni si Ameeriklased tahavad ähsti ruttu jõuda poindini et come to the point ja Jaapanlased vastu pidi hindavat liigselt kõne ja liigselt sõna sõnavoolu kui märki sellest et sa üritab midagi varjata sa üritad varjata oma tegeliku siis intentsiooni sisemist oma 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 eesmärki ja 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 jaapani kultuuris on oluline miimika chestid silmavaade pilgud naeratus see on see on küsimus ajas tegelikult kus on nagu hakkad mõtlema siis ameriklaste või siis läänekuuluuril utreerit või teale oleks sa läna kultuur või ei võrdu isenest Ameerika kui me räägime natuke näe natuke Ameerika siis seal on nagu see et et taimismi Ehk ka aeg on raha. Sul üritatakse kohtumisel võimalikult truttu jõuda nagu poindini, olla hästi pragmaatiline ja nüüd ühel hetkel, miks on sul vastas Jaapani kultuur, Jaapani delegatsioon, eh kes esimisel kohtumisel praktiliselt üle üldse nagu tehnikult ei jõua. Ma ei mäleta, kas ma siin olen rääkinud sin raadius Ooma visiidist Jeemenisse, millest on küll täna nagu rohkem kui mingisugune 15 aastat tagasi, ma olen ühe delegatsiooni liige, täpselt samamoodi, siis ma olen nagu energeetikaalane konsultant ja oli selline riiklik delegatsioon, no siis Euroopa Komission abi programmi raames tehti koolitus kelle یې mene riigi ja energia tõususe ja ja mina sellise noh läane kultuuri esindajana rääkides siis algul nagu tätilde tehnilisest osas siht poolest ja lõpuks ära praktilisest poolest mina üritesin võimalikult ruttu jõuda ikkagine alda põhipunkti ni et kuidas peab ikkagase käima millised peavad olema toetussubsidiumisüsteemid millised peaksid olema siis omaniku prollid Ja ja kui mina oma sellise ettekande ära tegin, ma vaatasin, et minu vastusolev delegaatsiooni ei natuke nagu hämminguse, natuke nagu vaid ja siis oli seal laua taga ka Eemeni investeeringut agentuur juht. kest si sa aga ütles et well me oleme filosofid et meile meeldib rääkida pikalt ja 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 tunnetada täis inimese sisemist maailma et me tahame teada kesta nagu tegelikult on ja ja sel hetkel ma sellest markusust väga täpselt aru ei saanud noh jutlekse edasi pärast õhtusöökiajal küsis mida ta selle remarkiga nagu mõtles Ja siis ta ütleski, et vaata, meil on selline katti kultuur, nagu meiemenis tarvitatakse sellist rekreatiivsed narkootilist ainet nagu katt, mis kasvab taimene. Minu üllatas see, et tihti lugu inimestele on midagi põses ja midagi nad närivad seal. Siis ma ka küsisin, et mis sa siis on. Ja siis ta ütleski, et katt on selles suhtes natukene nende jaoks nagu rituaalne taim. et kui sa on hästi kõrge efetriini sisaldusega, et kui sa seda närid, siis sul on kolm faasi. Esimene faas on selline erutuse faas, teine on kirgastumise faas ja kolmas on filosofiline faas. Ja ta ütles ka, et Jemenis kõik sellised olulised tehingud sõlmitakse siis, kui sa jõud teed, närid katti ja sa jõud sisemise filosofilise veendumuseni, et see sinu äri partner on läbi katsutud, läbi tunnetatud ja tema taga puudub erinev selline kaudselt halb tagamõte. No ja nüüd ma valengi selle sama isiklikku juhtumine. Siin on siis Ameerikadelegatsiooni ja Jaapani delegatsiooni kohtumise konteksti, kui sa nüüd kõõtad ette, et Ameeriklased räägivad palju kiiresti, nii nagu meie sinuga siin räägime palju ja kiiresti. Ja siis teise poolt on sul Jaapani kultuuri delegatsiooni esindaja, kes naeratavad viisakalt silmsid, et ei otsi, räägivad vähe ja annavad sul tõs kuu eardsuses
1: Ja ma see lisaks ütlen et loomulikult on peale Jaapaniga või teisi kultuure ja üks üks Kanada komiku Mel Smithi naljast sketside hulgast on siis see, kus nad mängivad Hiina e hina erinevate maakondade ülemusi eh siis neid partei tegelasi ja ja ühel juhul on tegemist siis vaestega täisel rikastega aga no et me teame et hina on hästi suur ja no siis see asi on midagi vinton üle keeratud aga standup et kui sulle kingitaks ühe rikka maakonna partei juhi poolt 1500 soolast valmistatud jääkaru Mis sa siis sellega peale hakkad Ja siis see vae see oma noh, või nüüd nüüd Mis selles nalja oli, oli selles, et need polnud midagi anda Ja kingid siit pastaka vastu See on emotsionaalne, eks ole Selged ühed valitsevad teise üle Kui sa siit nagu emotsiooni poolt vaatad Siis võib ju tõesti juhtuda Et kingituse üleandmine Tekib ka see olukord, et kohe avastad Üks on oluliselt tähtsam Ja ta määrab ennast Et mina annan sulle kingituse Ma nagu mõnes mõttes ostan sind ära Kui sul ikka ei ole peale bussipileti Ese, see mitte midagi anda, mis kestib veel tund aega ainult lõpuks anki siit taskust pussipileti ära.
0: Aga siis sa pead pakendama selle kolmekortsesse karpi ja ja peale panema ilusa paperist roosi ja roosa lindiga kinni situma ja rääkima selle juurde jutu sellest kingituses.
1: Narratiivi.
0: Ehk nagu nüüd see ongi see, et nagu mõne mõtlesin, et küsimus on ajas. Kui ameriklane anabki sul ruttu ümbriku 500 dollariga ja tal mingid narratiivi seal taga ei ole, seal põrst tal ei ole aega selle narratiivi jaoks. Ja siis nüüd vastas on Olgi ongi see võibolla see jaapanane, kes kingib sulle selle pastab liiatse, kolme on kolmekordsesse karpipandud ja mitmele effiga kinni pandud ja ta räägib sinna juurde narratiivi. Et mitte minna kohe nii-öelda pointiini, vaid rääkida narratiivi ja tekitada keskkond. See on nii-öelgi selle ajaküsimus ja mõnesmõttes, kui ma selle peale siis ma sain aru, et konfutsionismil selle kingi kultuuri juures on tegelikult väga oluline, väga oluline tähendus. Ühiskond on hierarhiline. Läänekultuuris ikkagi sul öeldakse, et skies the limit, ehk taevas on siis sinu piir, ehk iga üks on omu õnne sepp. Kui mul on hea aridus, ma oskan väga hästi rääkida, ma suudan inimesed ära veenda, siis ma suudan võib-olla ühiskonnas midagi saavutada. Ehk nii-öelda ühiskonna mudel on horisontaalne. Ida-ühiskonnas eriti, kui me räägime siin konfutsianismist mõjutatud kultuurist, mis on hierarhiline, Siis hierarhia tipud mõnes mõttes kaitsevad ka ennast selle sellise retoorika ja narratiiviga, et nad ei tahagi, et keegi altpoolt võib-olla tuleb, räägib sulle, tuleb Ameerikale lihtne ja võib-olla Teksasest tulnud Ameerikale, räägib sulle väga kirjastime, kuidas tuleb välgea. Siis jaapanane ütleb, et ei ei, aga me oleme hierarhiiline ühiskond. Me oleme hierarhiiline ühiskond ja ma ei tahagi üldse sinu retoorikat kuulda. Ma räägin oma narratiivi, ma räägin mount huuchis näiteks räägin nagu huuchi mast marakin kirjutest või või kevadest ja 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 duši maalingust ja ja ameriklaneis haru et miks ta seda teeb mõnes mõttes ongi võib-olla see ka oma hierarhia positsiooni kaitsmine läbi isele kultuuri nüüd tulles väelkardsale kingi juurde võtame sisse võib-olla sellise kristliku kultuuri ma mõteld läänekuulturist rääkides otsas alt trackidest saal trackidest saantaamerikast ja jaapanist al läheneme nüüd kan sellises ajaloolise perspektiivi peal keskaeg ja kaas aeg. Ma mõtlen sinna vahepuba nüd ka. Siis eka see kingi kultuur on ju iid vana. Ja võib-olla siis nagu sa enema ütlesid et üks kingis 100 soolaste karu ja teine kingis pastaka, ühel ütleb et mul on väga palju sulle anda, sul on ole midagi anda. Keskaajal näiteks samoad ja on selline termin nagu suuret noh miskreega kultuuri nimete sümpoosjoniteks või siis sellistaks suurtaks pidusõöma aegaks. Ma olen paaril olnud. Just, et siis mõnes mõttes ka aadlik, ma räägmise keskaaeksest aadlikust, siis tema jaoks oli kohustus pidada vähemalt ükskorda aastas Väga suur pidu, kus tema maksab kõikinni. Mina olen, et me räägime siis võtan korraks ja juurdege geograafilise asuga. Näiteks võtame siis Kesk-Italia, võtame selleks kohaks näiteks Toskana ja võtame siis selleks kultuuriliseks nähtuseks Viinamaria saagikorjamise hetke. Mina olen sattunud täiesti juusliku turistina Toskanas. üht veeni mõisa või mõisa kus just lõppes saagi korjamine ja ja veeni tegemine. Ja siis me lihtsalt tuli me uudistama seda mõisa kui sellist. Ja me loodete lihtsalt parukast kinni ütlesime, ei, te olete nüüd meie külaline. Ja nüüd panun, tulge sisse, sööge, jooge ja enne hommikult ära minna. Ei tohi, mitte te ei saa minna, aga te ei tohi minna.
1: See põhimõtteliselt oli kingitus.
0: See oli kingitus meile kui võõrel inimesele. Ja ütleme nimelt, et tuleme selle toome tagasi sellisesse keskhaegsesse nähtusesse, siis sellised nii-öelda nagu aadlikupoolsed sümposiumid ja kingitused omadis. Lääni alluvatele oli ka väga selgelt näha. Ta pidi ikkagi... Kõike nii, et kui ikkagi veine ei voolan tojadena ja kui liha ei olnud mägedena, et siis midagi oli ikkagi väga valesti.
1: Ma korreks hüppaks nagu selle kõige juures, kui me rääksime 500 dollarist, nagu sa ütlesid, 500 dollarit taskust, annab kohe ära korras. Unustatud,
0: ei mingid retoorikat.
1: Ja kõik ostetud. Et siis minul oli muidugi väga huvit paar päeva tagasi googeltada kingitus. Kingituse väärtus muide. Ja see oli fantastiline. See panigi tegeta aluse meie tänasele arutusele. Selle pärast, et ma ei ja mida Google minust mõtles. Aga ma võin sulle öelda, mis juhtus. Kõigepealt oli väga palju. Ligi kaks miljonit tulem. Annab Google, aga esimene on maksu ja tolli Kingitused. Teine. Maksu ja tolli ameti vastuõhtu kulud. Kolmas. Kingitused. Korruptioon.ee. Neljas. Kas kingitusid ja annetused on maksuvabad? Pilvebüroo. vies omniva tolli teenuse tolli info saadetesse saamisel ja siis alles tuleb kingekaart ja siis tuleb kingi ja siis tuleb vastutustundlik ja valitud kingitus ja ja siis tulevad igast kingekaartid nii et 1 2 3 4 5 viis teemat oli seotud maksuametiga ja ma kirjutsin sinna kingituse väärtus. ja Google otsis selle sellise üles nema tootatud, siin on päris huvitav
0: väga huvitav algoritme, eks ole läänekultuuri algoritme, et kingitus on seotud kindlasti millegiga mis on kautselt hämara tagapõhjaga. Enema just, kui me siia studiusse tulime, ma rääkisin juhtumist, kuidas ka meie oma ettevõttes vahetisime raamatupidajat ja me olime harjunud ennem vana raamatupidajaga ikkagi sellega seda siia, et meil on hommikul on alati küpsised ja kommid on peal ja tulevad kolleegid ja teevad omale kofi, kofi võivad küpsist ja räägivad, mis uudiseid on. Tuli uus raamatupidaja ja ütles, ei nii, ei saa mitte kuidagi, et kõik need et ole adot paratud väga selgelt Thomas kindlas lahtris väga selgelt pole ma nii üldse eri erisoodustus Max peal et 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 songi nagu see et ühel hetkel sul hea tegevus maksustatakse ja ja nässe sinu otsing googlis nagu näitab ka et parem kui seda ei ole. Aga millest see tuleneb? Kas see tuleneb sellest, et meie kultuuris siis peabki kõik olema niivõrd pragmaatiline, joone pealt mõõdetud, korruptiooni skaala peal vaagitud ja kui keegi kingibki kingituse, mis on kolmekordselt pakitud ja seal sees on ajalt üks lihtne pastab siis pigem me ei julge seda vastu võtta, et mine tean, mis juhtub. Ma olen näinud riigiametnike kabinetides riul, eelikult tegemist on kõrgema riigiametnikuga, riigiametnike kabinetides riul, et mis on kingitusi täis. Kingitused tehakse, aga ametnik ei võta need endega kaasa. Paljud need pakendid on avamata. Nüüd see tekibki see küsimus, et enne ma siin ütlesin, et ka võibolla Jaapani kultuuris mõnikord tuleb kingitus, sis kingi ja räägib selle narratiivi sina juurde ütleb kee et et seal on siis nüüd see käsitöö pastabliids see kes kingituse saab ku marta piisakalt tänab, a teuba teab seda kingitust. Ta imetleb seda pakendit, paneb selle riiulile ja hoopla kingib selle mõne hetke pärast edasi. Et oluline on akt, mitte see, mida kingitatakse sisu. Ehk nagu ajalike ma ütsin, et see narratiiv on olulisem kui sa värts.
1: Kui saaksid rääkimagi sellest, ma loen ka sinne üksikuid lause juppe, eks nii nagu Google pakub, et üle antava kauba maksustatav värts on null ja maksu kohustus ei teeki. Aga kui sa ütled ametnike seljaga on riiulid, no me kõik teame need kingitusi igasuguse. Aga mis sa kuhu sattuvad kõik need suured vaasid, tuhanded soolast, jääkarud, mõõgad kuhu kui need kõik sattuvad pärast?
0: Mina sattusin nägema vist pealt nägi, et mõni aasta tagasi, kus on riigikogu me Eesti siis riigikogu kingituste kelder salajad suure paksu metallukse taga on siis ruum täis riiuleid mis on täis erinevad kingitus ja siis see varahoid ja tõesti sobram mälus, mäletan, üritan seda ja omal ette kujutada, kuidas siis see riigikogu vist haldusjuhtugi seganis ka ei ole, läks sinna siis nii-öelda raudukse taha võlvitud ruumi, mis oli täis riiuleid ja täis kingitusi ja siis ta tõstis ühtestis teistud, et see on sellelt poliitikult tulnud, see on toolelt poliitikult tulnud ja aegajalt me need ilusamad kingitustest teeme näituseid. Ehk riigi, kus tuuakse välja, tehakse mingi eraldistend ja näed, et näiteks kusagilt Nigeeria kolmanda tähtsusega sugurau pealik kinkis meile selle trumi, mis räägib sinna juurde selle narratiivi. Ehk taaskord ka ise natukene nagu riigi ametniku taustaga kunagi olnud ja minu esimene selline... Aha, sitatsioon tekis siis, kui ma käisin New Yorkis Euroopeahoones ja mulle näidati, teades ma olen eestlane ja siis mulle näidati, et vaadake, Eesti delegaatsioon kinkis meile rahva rõivastas kolme meetrise, kas oli mingi nuk, kü ja ülimgi vibe sinna juurde ja siis räägiti mulle see sama narrativ, mida siis töönäoliselt siis Eesti suursaadik üeroojuures selle kingituse üle andmesel randis a nüüd läbi mingi ajalise prisma ja väike sa väändega räägite et mis see narratiiv siis oli eh mis selle kingi juurde kaip aga see narratiiv elas seles euro New Yorki üheuro peahoones, sel narratiiv elas Eesti riigi kohta. Niit mõnesmutas jallegi, et ka minu mõte või idee isene sellest võiks pea olla, et kingituse juures on oluline narratiiv, mitte se värts. Ehkä ehkä taaskord üleeskutse, et lõpetame selle 50 või 20 euroste kingimine nendes ümbrikutes, millel ei ole mitte mingit narratiivi. Ta oluline võib-olla on ikkagi see, ma lähen mõtlen, mida ma kingin. Se võib alles lihtsalt pasta priats, aga ma mõtlen selle narratiivi sinna juurde. Ma ei pea ast pahenditsega lahti tegema, aga ma räägin selle narratiivi, sest see ja palju rohkem meelde kui see, et et ma ainseen 20 eurot ja ja siis võib-olla siis selle 20 euro saaja läheb kühe hetkel turule, ostab selle koti kartulit ja natuke ne peeti ja võib-olla šokolaadid ahvrika ja unustatud.
1: Jällegi sama asi, et kui on see materiaalne väärtus sellel kaubal, et siis nägin ühte väga huvitavad ja lugesin väga huvitavad teadustööd, kus oli uuritud seda, et mis juutub kingi üleandmise hetkel sellisel juhul, kui inimene ei ole eelnevalt tõesti mõelnud seda läbi, et annabki ka siis rahaleväärtuse või et kas ta peakski andma mingi väärtuse, millel on mingi spetsiifilised tehnilised parameetrid. Eks siis need parameetrid on särased, et... eita teabed äkki ta kasutab selle ära. No kombain näiteks, äkki ta kasutab selle ära. Või siis parem saata mingi pilt või no saata vaid minna koha peale, et sul on mingi pilt, mingid mälestused mingist ajast, et kui sa teda ette et sa lähed, sa oled saanud kutse lähed kellegi väga kauge tuttava või mingi näiteks koolikaaslase sünnipäevale näiteks ja ütte Ta on juba vana inimene, ta on juba kõik ära ostnud, juba tal on kõik vajana, mida Ja mida Kingitele jalgratte. Jaa, just jalgratte kingit või midagi muud. Pärast, ütleme, aasta pärast lähed vaatad, jalgrattas seisab. Ja ta ei ole sõitnud sellega kordagi. Ma ei ole sõitnud. See on pensionär. Jaa, sisuliselt. Aga jälle see sama asi, et sa tead juba nagu ette, et see kingitus jääb seisma. Ja siis, kui sa tahaks emotsionaalselt kasvõi selle mingi foto ära raamida ja kinkida talle, et siis selle foto kinkimine, et see on noh, umbes niimoodi, et... selle teadus tööd tulemus oligi see et me tegelt emotsionaalsel pinnal oleme nii ebakindlad et me võtame vastu valesid otsused ja lähebme parem poodi ja ostame mingi uue küügikombaini näiteks ja elatus taseme tõusuga võibki tekkida see olukord et kui sa oled siis natuke tausta uurind ja su koolikaaslane on sinust nii lorde kõrgema elatus tasemega aga mis sa siis talle kingid noh selleks on tulnud ju need kingekaardid a või või parolut üldse ei lähedi sellega kokku selle tarbia ühiskonnaga et et vat siin on nagu see küsimus et ei kingi Aka kingiks siis näiteks, no mille siis? See
0: tulebki oluline vahe sisse, kas mina teen kingituse või ma annan põimaluse inimesele ise endale kingitus teha Ehk kui ma annangi tale kingkaardi või siis selle 20 eurot seal ümbrikus Et siis just kui ma ütlen, et tee ise kingitus Et see on natukene selline egocentristlik lähenemine Kui ma ikkagi kingingi selle raamatu või pastabliiatsi koos selle narratiiviga e et et siis ma veebibola natuke annan kinginna kui ise ennast ma nagu vaikselt nagu avan ennast anan selle et mis on mulle väärtuslik et et siis ongi nagu see et sa kingid mitte see et mis talle vaja on või mida talle enam mis talle elus puudu on kui ta no ma veebibola eopa eopa oma elus kõik saavutanud aga on kõik olemas sa ei olegi ja ei oskagi nagu midagi kingida ma olen ka küsinud teene kord mõlane inimese pärast mis ma suure kingi mul on vastus et ära kingi midagi et mul on kõik olemas et et siis tekibki sul ainukene võimalus see et sa kingid tükikes ise endast ja need küsimused ongi see et siis sa nagu lõpuks kingid natuke tükikena ise endast ja 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 see võib olla ongi oluline tuua selle nüüd selles kristlikusse kultuur ja või biibelle konteksti siis meie kõik teame ju kolme idamate argalugu, kes tulid ja töid kingitusi Jeesu lapses sünnipool. Kingituse kultuur on omalusel olemuselt eh puhas hea ja peakski olema suunatud mitte praktilise külgele, vaid ikkagi nii olema sisemisele, et kui me läb jõuame tagasi na Jaapani pakendamise kultuuri uuride, ka see võib olla se sama Kuldrenet, üks, ilus, puhas, lõhnav, sa ei kingi talle kümme kilo kuldreneti, sa võtad ühe. Kõige ideaalsema, kõige puhtama, kõige lõhnavama ja sa pakendata korralikult ja räägid selle narratiivi sinna juurde.
1: Võtsin praegu lahti sinna, me ei oleme küll kristlikus kultuuris nüüd, aga kaasajas. Maksin vaatama siis kingitusti pealt, mida pakutakse. Mida sina, Jaan, arvad, kas sa võtaksid adrenalini rohkel lennu paraplaanil? Kõlab huvitavalt Jaha, aga langevarju üppe ja koolitus Kõlab ka huvitavalt Nii, aga laskmine käsirelvadest Pigem ei Toiduelamus Pigem jah No siis ma vaatan sinde mõtlene sokoladi massaas Tallinnas Pigem ei Sukeldumine veealuse vangla varemetes koos parvesõiduga Kõlab huvitavalt See tähendab tegelikult seda, et šokoladi fondüü on Aga nüüd ma küsin ütle, et ma vaatan, et siin on kingitus pakutud välja Tunneta Lamborghini Gallardo võimsust Mis tähendab, et ongi, et ilmselt saad Lamborghini ka sõita natuke
0: No siis on jällegi see, et kui selline kingitus mulle tehakse Siis ma mõtlen selle peale, kas kinkija eeldab, et mulle meeldivad kiired sportautot Või Ta mõnes mõttes demonstreerib oma isikliku maitset. Siin tekibki koha see narratiiv taustaks. Kas tema näitab selle kingitusega, et ma olenki selline pling-pling inimene natukene, mulle meeldivad kiired sportautod ja Lamborghinid, või ta üritab siis läbi selle pöörata minu tähelepanu sellele, et ka Lamborghini ise enesest on insener tehniline tipsaavutus Äärme mõtle selle peale, et see on mingi pling-pling ja maksab miljon eurot või mis iganes, nii palju ta küll ei maksa, aga siis, et äärme mõtle selle peale, mõtleme selle peale, et Lamborghini, sportauto kui inseneri, tip saavutus. Ja nüüd ongi see, et milline on see narratiiv, kui ta mulle selle kingib, et kui ta ütleme, et sõites Lamborghini ka kõik türukud jooksevad su järgi, või ta ütleb paata Lamborghini kui Itaalia inseneri kunsti kõige parim näide. Ja sul on nüüd võimalik läbi selle kingituse sisuliselt saada seda sellega lähemalt tuttavaks. See on narratiivi
1: küsimus. Nüüd aastast paar korda me puutame kokku sellise olukorraga, kus meil on ristlikud tähtpäevad tulemas. Ja üks selliseid aastas siit on jõulud. Kui me mõtleme nende jõulude peal, siis... Siin ju tavaliselt tuleb ühel hetkel keegi ja teatab näpuvibutades, et kõige parem kingitus on ikkagi inimeselt inimesele mingisugune emotsioon. Ja tärge ostge jõulukinke nii palju või siis kaubandust tahaks näha, et me kõik tormaksime juba oktobris. Hiljemalt novembri algul ostame kõik kingid ära. Siis ostame novembri lõpus kingid ära ja siis ostame veel täpselt ennem jõule ka veel suure ulga king ja jagame nad kõik laiali. Aga mina olen oma õnneks lugenud muumitrolli seda osa just, kus kogu perekond ärkas üles ja mõtles, et rahvas on hulluks ümberingi läinud sellepärast, et kõik tegelesid nii nimetud jõuludega, millest nemad midagi ei teadnud. ja siis lõpuks nad tassisid kõik omade kallid asjad välja, riputsid kuusekülge ja läksid uuesti magama ja kõik siis need väike mutukad ja muud vaesed tegelased, kes seal olid peidus alati, et need siis lõputsesid. Mida sa arvad nende kingitustega selle jõulud ajal? Et siin on kaks poolt, eks ole, et üks on see emotsionaalne pool, üks on see meie sisemise usu ja aru saama pool, teine on siis nende asjade pool. No
0: kultuurine taust on ikkagi Kristuse sünd ja kolm idamad arka kingitused, et see on see, et nad tõid kingituseks kõ Nende maa osast, kus nad tulid, oli neil kõige oluline, mõnes mõttes kasutame kaasaks, et termid eksportiartikkel. Selles suhtes see kultuuriline nähtus on hea. Loomulikult see küsimus ongi jällegi selles piiris. Viide jõuluvanale kindlasti see on üldteatud tõde, et kus kaas tuli punane jõuluvana rüü, eks ole. See tuli alles Coca-Cola turule tulekuga. Enim seda ikkagi oli kas roheline või sinine. See punane toon, mida me täna räägime, et jõuluvana tuleb punases rüüs, on mõnes mõttes selline Coca-Cola reklamitrik. aga see sinna. Põhimõtteliselt kingi toomine on ju jällegi see tähelepanu lähedusele. Loomulikult ka lapsed, kes, kui sul on ikkagi pärast lapsed, siis lapsed ju ootavad kingitusi. Ja mis on nüüd väga huvitav kaasaegne fenomen, kui me jõulude juurest tulla halmema näite juurde, on ju nagu YouTubis täiesti juurdunud nähtus on Gift Unwrapping, Se on suur majandusaru, kus näiteks võetakse siis väike laps, ta võib olla selline 4-5 aastane, võib olla 6 aastane ja siis ta filmiteks see, kus ta pidevalt tale tuuakse kingituse ja kuidas ta sitte need kingitusi havab ja millised on tema ja maatsioonid ja lõpuks, et mis on selle kingituse sees. See on uskumatu äri suund. Selle pärast, et sellistel unwrapping videotel on miljonites vaatajaid. Teised väikesed lapsed täpselt saamoodi vaatavad, kellel võibolla siis ei ole sellist võimalust, et ta saab pidevalt lahti teha erinevaid pakendeid ja kingitusi, mis sees on, mida ta siis lahti teeb. Ja tegelikult see unwrapping, no jääleme juba pakendite juurde ja sinna siis Jaapani kultuuri juurde kautselt, siis lihtsalt ta on võtnud, nii-öelda siis läänekultuuris oli see Jaburov, vormi et sul filmitakse seda unwrappingut ja ja see on jõudnud sinna et filmitakse mitte uut autot mitte Lamborghiniit a kuidas siis Lamborghiniit võetakse siis nii-olla nagu kastist välja või või unwrapping või või mina olen kuna norma motorate fann eksa siis minu minu on pidevalt jõuvad videod YouTube'is selgitades mida on siis nagu YouTube'is vaatan minu nii jõuvad videod on siis erinevate uute motorateste markide unwrapping ja kastidest arpidest välja võtmine ja siis tema töökorda seadmine. Et nagu selline kultuuriline nähtus, see unwrapping, kingituse lahti tegemine on väga huvitav fenome. Aga mis on selle eesmärk? Eesmärk ongi eelkõige siis juurutada, süvendada tarvimiskultuuri. Kui sa selle läbi ja ütled, et okei, ma ei lähe sellega kaasa, vaid minu jaoks on oluline jääda seisma seal, kus siis jaapani kingikultuuris ongi see narratiiv, oluline ei ole, mis seal sees on, mis on erinev siis mõnes võttes wrapping, unwrapping kultuurist, mis tuleb YouTube kanalite kaudu, vaid oluline on siis see Jaapani kultuuris kuidas see pakend on tehtud kui hästi ta on pakendatud kui ilus see pakend on ja mis on see narratiiv seal suures
1: Ega ma siin ilmast jõulusid meelde ei tuletanud, et rääkisime jõulupakidest ja lahti võtmistest aga tegelikult ju jõuludaeg toimub üks selline sündmus veel, kus antakse universaalne üle terve maailma tähtsust omav kingitus. Ühele, eks sa oled, Maaria on pakend, Ma veni võiks öelda, absoluutselt, väga väga
0: huvitav paralleel kultuuriline paralleel. Kultuuriline,
1: Maria on pakendes, selta nii öelda Kingitakse meile päästja. Just täpselt, et kui sa nagu selle poole pält võtat, vähe on tegelikult ka ulme kirjanduses juttu sellest, et et elu on kingitus, et kuigi seda räägitakse, aga sellest hoolimata nagu ütleme, elus püsimine. Eks होला, vaata kui kõrval, meie kõrval on hästi palju ja puhast materjaali, me võime öelda, et kell on elus näiteks või noob imelik on ju, eks होला. kella võib ni sama kingida, aga aga see elus püsimine või see, et me oleme elus ja elu on kingitus, seda kuidagi nagu räägitakse ära, aga kuidas sa siis seda pakendad? Et kuidas kuidas sa inimesele nagu andad seda teadmise sellest, et et elu on kingitus. Vot siin on selle ma öeldaks nimote, et meil on siin selles lause pakendamisega veel kaugele minna.
0: Ja juba läheb juba väga metafüüsiliseks kaata, et et elu kingitus, eks ole, mis on meie roll siin ja mis on see narratiiv, mida me endast loome, eks ole, me ei me oleme kõik ju müüdiloojad ja see müüdiloomine algab ju sellest hetkest, kui sa oled pärast põhikooli või pärast kümnaasiumi, et sa elu risteel ja mõtled, et mis on see tee ja milline on see narratiiv, mida ma siis oma eluga peale hakka, et kas minust saab adoka, et kas minust saab väga hea tehnik, minust saab väga hea käsitööline, et ongi see, et kui ma nüüd selle tee valin, siis tee asja hästi, loo ise endast ja oma sulle kingitud elust see ideaalne narratiiv, et selle kohta on hea ütelus, et keegi ei mäleta neid tuhandeid kingitusi, mida isa oma lastele kinkis, aga kõik mäletavad, et ta sõitis mootorataga. Näiteks, et see on see, mis sa lood sellest mingisuguse narratiivi, et või et... kui keegi mäleta lõpuks nagu palju tal raha oli ruhig märetatavad et ta oli väga hea kirurg ja 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 see ongi nagu see see sunum mida me täna päeval peame siis selle kingikultuuri juures filmas pidama et oluline ei ole ikkagi see värtus selle kingi paki sees mida erinevalt küll siis nüüd siis sellest narratiivsest kingitusest meile ületatakse anda vaid et oluline ongi just see sõnum. mida me see kingitud elu näiteks. Tulles nüüd selle kingitud elu juurde, mul automaatselt tuleb silme ette siis erinevad jõulukampaaniad, mul tulevad meeld jõulukellad, mul tulevad meeld ka kingitud elu kui vähivastuvõitlemised kampaaniad ja siin on nüüd väga huvitav nähtus, mis tuleb on see, et kui hea tegevus muutub äriks. Ma loomulikult ma ei tee, ei mitte mingit paraleele selles suhtes, et siis erinevad heategevuslikud telesaatet on oma olemuselt äri eesmärgi, kes me teame, see nii ei ole ja vähemalt õnneks Eestis, me seni ei ole, aga loomulikult on ka palju halbu ju nähtuseid, kui tõesti heategevus muudetakse äritegevuseks. Siin ju ka kellegi inimesel oleme väga selge selline kaine mõistus, kus ta siis oskab hinnata. Kas, noh, ütleme see, et meie nagu sisemine kutse või sisemine vajadus teha head väljendubki ju tegelikult kingituse tegemises. Ja väga huvitav nähtus on see, et teatud vanuses hakkavad inimesed oma asju laiel jagama. Mina mäletan, et minu vanaisa kinkis mulle ühel hetkel kõik oma kellakollektsiooni ja ma tean, kuidas ka mingis vanuses ühel hetkel sa saad aru, et oluline on nüüd see, kuidas sa ja arnevate põldadele meeldejat. Ja sa kingitki jagad laiali selle midas oma elu jooksul neteks ole kogunud. Ni et ka selline perekondlik ja sõpradele ka lihtsalt laiali hagamise, no et lume selles ette meeleolud on natuke nagu võrreldavat selliseni ole keskaakse sümpoosioni, kus siis Aadlik ühel hetkel ütleb, et kõik on täie veinvoolaku ja ja toitu olgo mägedes, et et sa saad aru, et et sellist on vaja Nii sinu supradele, kus sulle endale. Kuidas sa lõpuks meelde jääd?
1: Ma näele küsiks nii pidi, et... Aga, et mida sa arvad, kas annetuse ja kingituse vahel on mingi nagu põhimõtteline vahe väisa nädal kas need tegelikult on enam vähem sarnased mõnesma.
0: On nagu sarnased, ee nädal on nagu sarnased ja siin on jalgese küsimus see et et see selle selle annetuse andmisel on ühes kümnise küsimus eks ole kiriklik kümnise küsimus et et ana keisril mis on keisre osa ja ana jumalahn mis on jumala osa aga nagu selge on see et et see kümnis ehnu valasti siis eks ole maksupoliitikat nagu me täna on veel aku dollar ei olnud et selgelt see, et see kümnise 10% sinu tuludes annad sa kirikule on ju väga nagu õige aga noh ongi see et kuna täna on riiku selline võtnud kiriku funksioonid endale ja siis selle kümnise on meile peale pannud siis läbi erinevate maksuda siis me just kui nagu leiame, et meil nagu kirikule mingisugust annetuse kohustust nagu ei peaks olema mis on natuke vale mõtlemine et sa pead ikkagi nagu aru saama et kiriku selline on oluline kultuurimälu hoidev institutsioon ja meie panus kirikule, meie võibolla panus ka kiriklik organisatsioonidele läbi siis annetuse on väga oluline. See on kultuuriline nähtus.
1: Tead, aga Ütleme nii, et ma jätaks need jõulud õhkul, eks ole, et seda arutada. Me ei veel jõuame, jõulud on tulemas. Me jõuame jõuluse juurde ka, aga kui ma vaatsin veel kord üles need hommikumaatarkade kingitused, siis ega tegelikult mõnes mõttes ei erinenudki väga palju sellest, mis selle kingituste peal oli, et kõib-olla kuld oli ju selged, et see oli olnud kuula kang. nase on ka kulla tolmega kulla liiv ja ja viiruk ja mürr on et mõnes mõttes mis ma pakksin sulle vängi et rahama ma ju sulle ei pakkun ma etes nii et et puri läeb puri lendur langevaru hüpped ja ja keha massaaž et et na selles mõttes šokolaadiga et eks eks natuke on samamoodi aga meil on tegelikult üks keskonnas tingitud üks väga suur ja oluline osa jäetud kingituste osas rääkimatta teeks lihtsalt otsa lahti ja ütlen, kas loodus on on ka kingitus sellisel kujul. Kas me oleme saanud neolde kingituseks elu oma vanematelt? este ka vanemad tegel tegel vesti no ei olnud ju väga palju võimalusi eks ole nad ikkagib ju ju niiöelda kuidas on planeeritud Jaan teppi ju ja on ju nii ja siis äki Jaan tepp tuleb välja kasub suureks ja sistema ümber on loodusväärtused kõik see mis on ümber rahvas muude lisaks veel eks ole inimesed et see on kõik ümber et kuidas sina tunned kas see on sulle värt on see kingitus sul
0: loodus minu ümber loomulikult see on gene nagu see jumala looming nii nagu inimene on kas see maa ime meie ümber ja ja nüüd sa ongi see paradoks et kas riiku selline võib siis ühel lihtsa algeriaga ühtelda et võtame selle hiie süit maha või et võtame selle metsa süit maha või teeme siiane et 30 mustavat aukumaa sisse selve pärast et meil oleks vaja suurendada ekspordi tulu kus on jallegi see meale küsimus et poliitik selles suhtes peabki neid erinevaid kultuurilise nähtuseid taipama ja aru saama ja kui me räägimegi siin neid selline kingitus kui kultuuriline nähtus, mida me küll väga pinna pealselt siin isene, sest nii-öelda nagu kraabime natuke üritame seda nähtus siin avada, siis poliitik no jällegi tuu esi see jaapani kultuur, millest me alustasime konfitsionistlik kultuur, siis konfitsionistlikus kultuuris vanema ametlikuks niisama lihtsalt ei saanudki, sul pidigi olema teatud selline kultuuriline maailma tunnetus, sa said aru, et mitte, et sa ainult tundsid seadus, mis on täna nagu ametniku puhul oluline, et sa tunned seadus, seaduse tähte paragrafi ja sa unustad ära selle olulise, see on inimeseks olemise väärtuse, et sa pead alati enda kes küsima, kas ma inimesena teeksin seda sama, mida ma tein ametnikune, ehk kas ma tulen ametnikuks, panen ametniku, nii-öelda nokamütsi pähe nagu nägu raute semafori juht ja lähen koju ja ja siis pekson naisi ja lapsi või siis vastu pidi lohenfilosoofete luuletust aga siis kui ma lähen tööl siis ma unustan kõik nagu ära ja ja teikut siis lähen väga pragmaatiliselt siis ongi see et see selline maailma tunnetus ütleb ke et sai sa eristada inimese kultuurilist olemist ja tema siis ametnikuks olemist. Ja nüüd kui me räägime siis kultuuriväärtustest kõrvalisamas loodusväärtustest, et me mets ja me kaevandused või või maavarad, et siis ametnikes ühe algriaga võibki siis 1000 hektarit metsa lihtsalt harvesteride alla saata. Tabaks enne mõtlema, et et kuidas ta käitub, et et mis on need argumentid, mis on see mis on see narratiiv selle taha, kuda selle algri annab, et loomulikult loodus looduskeskond kõik see õhk vesi pohas õhk pohas vesi maavarad et see on on kingitus ja ütlen kui me räägime üle puhastus õhust ja puhastus veest me jõu me üle pakendite juurde just täpselt
1: saab kindlig ütlame et aga aga vat nüüd nüüd ongi see olukord et aja nool niiöelda tiksub misma ütlen selle jõuludest et ma korraks jõuan ikkagi jõulude juur tagasi et aja nool tiksub ja juba on oktober siis tuleb november ja ja juba tulevad siis sellised võimalused et sa vaid ka annetada või siis sa vaid ka midagi ja kui sa jääd nüüd juba hiljaks, võt nüüd juhtubki, et tulevad jõulud, jõulud on ära ja nüüd sa lähed nagu ilise jõulukingiga kellegi juurde, siis ütleme verrasti pärast jõulusid minna jõulukingiga võtled, et kuule, siin on sinu jõuluking ja ma annan selle ilusti pakendatud selle foto, Kust me oleme peal kolmandas klassis koolis, ma annan selle sulle, see on sinu jõulukink, aga kui sa lähed nagu juunikuuses, siis see enam ei jaagi, eks ole, no selles mõttes peab ju näpuga järga ajama kogu aeg, mõnes mõttes meil on kingitud elu, me oleme selles keskkonnas, aga samas me peame kogu aeg näpuga järga ajama kalendrit need on need sündmused need sündmused ja 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 Eesti pered ei ole enam nii suured nagu räägiti ju et eelmise ülemise sajandi iiumal ja mujal ek te 15 16 inimest et aga aga mida mida sa arvad mida ikkagi teha tähendab selisel juhul kui elatustasemete vahel on ikka väga suured kas selle siis
0: ei pea calendrit jälgima
1: no ma mõtan pigem selle koha et vaatab keegi ka onnetab et kui sinu sisse tulekud on kümneid kordi madalamad kui keskmised no ma aitun värnis nii aga vaat selles mõttes selle onnetamise või selle kingim ja osa on ju tegelikult ikkagi väga tähtis inimesele endale, et mõnes mõttes ta annetab ja pärast seda, ma mäletan, et mulle oli selline oluvord, et käisime pikka tänavat ja seal oli üks naisterahat väga ilust riides kerjas ja vahel me ikka nagu andsin talle natukene midagi üksk mis ta sellega tegi, et arvan, et kas ta kasutas selle kirikus või mingil muul mõele ära ja ja pärast seda tekkis ikka selline, nagu rahulolu tunne natuke nevat, et selle selles mõttes, vats seda ma tooks esile seda, et selle annetuse ja kingimisega tekib seeku rahulolu tunne vähemasti mina olen seda tunnud. Õige
0: on, õige on ja ja jellegi jäta see viimane otsustamine või või siis hindamine jumalale, et nagu öeldes, et et sina oled oma hea teo teinud ja kui see kerjus ei olnudki tegelikult kerjus, vaid kuulus kerjuste mafiasse. sins see on tema ja ja jumala väuline asi et et on tema karma võlg et see et sina oled oma hea teo teinud ja see läheb kusagil igavikulis raamatusse kirja nii et eelkegi et et küsimus ongi sellest et et mis kategooriates sa mõtlet Aga sellised on siis meie tänased tänane saade olnud rääkides kingitusest ja kingituse kultuurist natukene graapides pinabealselt ka tselofani pakendi mõju keskkonnale, mis on suur probleem aasariikides ja millega tuleb meil ka pidevalt kingituste juures tegeleda, aga oluline on siiski narratiiv, mis kannab siis laiemalt kultuurilist tähtust. selin oli siis filtri saade ja saates olid Jaan Tepp ja Are Paumer. filter filter
1: filter